0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão na programação do Eldorado, sempre às terças-feiras. Ventura, bom dia. Bom dia, sem Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Hoje você traz para gente reflexões sobre duas conquistas recentes para a população com deficiência do Brasil. Que conquistas, Ventura? Pois é, né, Raíssa, é o seguinte, especialistas costumam dizer que a legislação brasileira para assegurar os direitos da população com deficiência é robusta, é abrangente, tem alta qualidade e mencionam como exemplo a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e a Lei de Cotas de 1991. Normalmente essas duas leis são mencionadas ali da própria Constituição de 1988. Esses são exemplos, sim, bastante substanciais de avanços e de respeito à cidadania, da pessoa com deficiência, de fortalecimento do direito de acesso ao trabalho, à educação, à saúde e a todos os setores. O cenário do dia a dia, no entanto, é bem menos bonito e bem menos iluminado quando se trata da aplicação prática dessas e de outras leis para a promoção da inclusão e da acessibilidade porque essas garantias, elas são realmente garantidas apenas com ações na justiça. Seja porque essas leis existentes são simplesmente, não são obedecidas, ou porque não há uma legislação mais detalhada para atender necessidades específicas. E aí, tem duas conquistas que eu vou usar aqui como exemplo para falar sobre esse cenário. Na última sexta-feira, agora dia 16 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por aclamação uma resolução apresentada pelo Brasil sobre comunicação simples para a acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual e da pessoa com dificuldade de leitura. Essa resolução ela foi construída com o apoio da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Rede IN, que reúne dezenas de instituições nacionais e com o apoio da Aliança Internacional sobre Deficiência, que tem mais de mil entidades internacionais. Essa resolução ela tem um título bem grande, que é Promovendo e Integrando uma Comunicação Fácil de Entender para a Acessibilidade de Pessoas com Deficiência. Ela tem base, inclusive, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da própria ONU, que o Brasil assinou em 2009. Isso significa, é um, a, essa linguagem simples é uma técnica que reúne orientações sobre redação, sobre estrutura, sobre o desenho e validação dos textos para tornar a informação acessível para pessoas que têm algum tipo de dificuldade de compreensão de leitura. Isso não é apenas para pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência, para pessoas que têm dificuldade de, de leitura, que têm baixo letramento, analfabetismo funcional e coisas nesse sentido. Eu coloquei no blog informações bem detalhadas e explicações da advogada Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que é idealizadora da Rede In. Ela explicou que essa resolução ela ainda não tem efeitos práticos no que diz respeito à implementação de direitos, exatamente porque não é uma legislação que trata especificamente desse tema aqui no Brasil. Ela falou o seguinte, que nas decisões da ONU, no Conselho de Segurança, por exemplo, as decisões têm caráter impositivo, os Estados-membros têm que cumprir as decisões que são tomadas lá. Mas, as decisões da Assembleia Geral, elas não são obrigatórias, a não ser que seja uma questão organizacional interna lá. E essa resolução, ela funciona como uma recomendação, apenas uma recomendação. Mas isso expressa, de alguma forma, a vontade das, dos, dos países, da própria ONU, que apoiam essa proposta. É, Para fazer valer essa medida aqui no Brasil, que é um, o ponto que eu quero destacar, é necessário a aprovação de uma lei, e essa lei ainda não existe. Está em trâmite no Congresso uma lei, de, um projeto de lei, desde 2019, que é de autoria da deputada federal Érica Cocay, que é do PT do Distrito Federal, que exatamente institui a política nacional de linguagem simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Isso já passou por várias comissões, mas ainda não chegou na fase de avaliação lá no plenário da Câmara. É, a Rede IN, que é a rede que participou disso, ela explica que essa comunicação fácil de entender, que é mais conhecida como linguagem, linguagem simples, de alguma forma, ela já é usada no Brasil por alguns órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas ela ainda não é uma determinação, porque não é uma obrigação determinada em lei. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Nós temos uma grande conquista... É, promovida pelo governo brasileiro, com, a, com o apoio das instituições brasileiras na ONU, mas a gente não tem uma determinação oficial no Brasil para o uso dessa resolução, porque não tem uma lei. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Agora, o segundo ponto é o seguinte. Agora, no último sábado, no dia 17, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que servidores estaduais e municipais, que são responsáveis por pessoas com deficiência, têm direito à jornada reduzida. Essa determinação do STF, ela estendeu um direito que já é assegurado aos servidores federais, exatamente por uma lei que existe desde 1990. É, eu coloquei no blog, fiz uma matéria bem completa sobre isso no blog, com todo o texto da lei, com todos os órgãos, os artigos lá específicos a respeito dessa questão. É, essa ação que o Supremo julgou, ela foi ajuizada em 2020, por uma funcionária do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, é uma mulher, mãe solo, de uma criança com deficiência que tem sequelas severas. Essa moça, ela procurou o hospital, fez um pedido administrativo, pedindo a redução da jornada, e esse pedido foi recusado exatamente porque não existe uma lei estadual, assim em São Paulo não existe uma lei municipal também, que apoie a decisão de redução da jornada de trabalho para pessoas é, dos servidores públicos que tem, são responsáveis por pessoas com deficiência. É, o hospital negou, essa senhora procurou uma advogada, eu entrevistei essa advogada, o nome dela é Camila Cavalcante Barela Guimarães, e ela explicou qual foi o processo. Ela disse, olha, essa mãe trabalha 40 horas semanais, ela tem uma série de dificuldades, para assistência para a própria filha. E aí, em 2018, ela fez esse pedido, o hospital não liberou por causa dessa questão da lei estadual, e ela entrou com a ação é, argumentando que essa mãe não pode ficar à mercê de uma inércia do Estado de São Paulo em não aprovar uma lei específica. E aí ela destacou, inclusive, nessa, nessa minha matéria... Ah, o voto do ministro Lewandowski, que foi o relator dessa ação, falando sobre todas as questões é, das pessoas com deficiência, também da maternidade e paternidade atípicas. É, ela, inclusive, explicou que cabe recurso nessa ação, mas que ela provavelmente, esse recurso não vai haver, porque foi uma decisão unânime. O relator votou a favor da mãe, e todos os outros ministros seguiram a mesma questão. E aí... O ponto principal disso tudo é o seguinte, todos os servidores estaduais e municipais que são responsáveis por pessoas com deficiência que quiserem pedir redução de jornada, eles vão ter que fazer o pedido formal ao órgão público onde trabalham, por não haver uma lei estadual ou municipal que determine, é, que estabeleça, que apoie essa decisão, salvo alguma outra cidade que já possa ter isso, esse órgão não vai poder conceder essa redução e aí esse servidor vai ter que acionar a justiça para conseguir ou não essa redução. Eu já inclusive recebi agora, por causa dessa matéria, relatos de servidores que não conseguiram. Uhum. Mas de qualquer maneira, a ausência de uma legislação específica nesse caso leva à judicialização e prejudica famílias de pessoas com deficiência. Né? Então, nós temos duas conquistas muito importantes, mas nós temos um problema de falta de legislação específica que nos obriga a enfiar o pé na porta para a gente conseguir o direito. Está né? aí, um exe dois exemplos tá aí, claros um exemplo, aí, contados um pelo Luiz Alexandre de Souza Ventura, com a gente aqui em mais esta terça-feira, a última antes do Natal. Então, a gente só vai se falar de novo depois do Natal no no último Vencer Limites deste ano de 2022. Ventura, obrigado, Feliz Natal, até semana que vem. Obrigado, Feliz Natal para todo mundo e um abraço.